0: Entrenamiento para la mente con Nicolás Iglesias. Hablemos de las emociones. ¿Cómo podemos hacer para verdaderamente entrenar el gobierno emocional? Para que no solamente quede bonito en una página de un libro o en un video de YouTube, pero que a la hora de querer implementar el gobierno emocional, verdaderamente lo logremos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de entrenamiento para la mente. Hoy tenía ganas de conversar un poquito sobre este tema que me parece que a todos nos toca de cerca, que es cómo vincularnos con nuestras emociones, cómo entrenar nuestras emociones, qué son nuestras emociones, por qué muchas veces nos vemos tan secuestrados por ese impulso emocional que después, no sé en tu caso, pero yo me acuerdo perfecto, tantas veces que dije... ¡Ay! ¿Por qué habré mandado ese mensaje de Whatsapp? ¿O por qué habré respondido de esta manera? ¿O por qué cada vez que me encuentro con esta persona me siento tan puntos suspensivos? Bueno, para empezar es importante saber que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son procesos internos que tenemos los seres humanos y que en sí las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son estos procesos que experimentamos, muchas veces disparados por un pensamiento o por un estímulo o por una situación de la vida. Y una de las cosas más importantes, tal vez, a entender a la hora de qué hacer con las emociones o cómo vincularnos con las emociones, es saber que hay dos categorías, vamos a llamarlas, de emociones. Emociones constructivas, y emociones destructivas. Como me imagino estarás pensando cuál es cuál, las emociones destructivas lógicamente son el odio, el resentimiento, la competitividad, eh, la avidez, son, son emociones que son destructivas porque finalmente nos llevan a experimentar estados anímicos que no son eh, favorables, nos llevan muchas veces a ejecutar acciones y comportamientos y conductas que terminan siendo desfavorables. Entonces, por eso las podemos categorizar como emociones no constructivas o destructivas. Y por otro lado tenemos la serie o la categoría de emociones constructivas, que son la solidaridad, el amor, el deseo de ayuda, la generosidad, eh, la alegría, la felicidad, todas, ese, todas esas emociones que experimentamos, el entusiasmo todas esas emociones que experimentamos y que se sienten rico en el cuerpo se sienten agradables bueno, ¿qué hacer con, con este paquete de, de emociones o con este tipo de esta nomenclatura de emociones constructivas o destructivas? bueno fundamentalmente el entrenamiento tiene que ver, o la propuesta de entrenamiento tiene que ver con la idea de que se pueden cultivar unas y se pueden por decirlo así, para usar la misma metáfora, se les puede dejar de regar agua a unas y se puede regar más agua a las otras. De manera que cuando empezamos en nuestras vidas a fomentar, a cultivar, a enriquecer una categoría de emociones, por naturaleza, digamos, porque hacia donde llevamos nuestra atención y nuestro foco y nuestra energía es eso lo que más va a florecer en nuestra vida, simplemente por eso... Eh, cuanto más estemos cultivando una, una categoría de emociones, menos estaremos cultivando la otra y eso es lo que vamos a experimentar en nuestra vida. Entonces, el primer consejo útil, el primer consejo práctico es intentar cultivar, tener una rutina de cultivo de emociones constructivas. Esto puede ser, por ejemplo, antes de irte a dormir o, a, o al empezar el día, hacer una práctica de agradecimiento, de gratitud que no es ni más ni menos que cerrar los ojos dos minutos y pensar en las cosas verdaderamente agradables, positivas, alentadoras que tenemos en nuestra vida por ejemplo, otro ejemplo podría ser hacer un ejercicio de escritura en donde todos los días por ejemplo te vas a dedicar cinco minutos a escribir en una en un libro diario en un cuadernito, en donde vos quieras vas a escribir por ejemplo cuáles son las cosas que eh, están saliendo bien en tu vida, en las cuales estás contento contenta, cuáles son las situaciones alentadoras. Esos Son, por ejemplo, ejemplos de cómo uno podría cultivar. Hay que echarle agüita. Cómo podríamos cultivar este tipo de, eh, de emociones. Eh, por otro lado, otro segundo ejercicio que les propongo que realmente da muy buen resultado es poder estar en contacto con las emociones. Porque una de las cosas que yo he aprendido, tanto en la consulta acompañando a mis pacientes como en mi vida personal, es que muchas veces no es tanto la experiencia en sí lo que genera el malestar. Porque cuando siento bronca, o cuando siento celos, o cuando siento angustia, no es solamente eso lo que genera el malestar profundo, sino que son las conductas, los comportamientos, las cosas que hago desde ese estado emocional. Porque obviamente, si siento bronca, va a ser mucho más fácil que dispare ese WhatsApp maldito que después me arrepiento. Entonces, ese WhatsApp que le disparo a una persona cuando yo estoy en estado de bronca va a generar una repercusión generalmente no muy positiva. Bueno, y así sucesivamente el efecto dominó que te podés estar imaginando. Entonces, una, una, un entrenamiento que uno puede hacer, que es verdaderamente algo muy, científicamente es algo muy, eh, muy sólido a la hora de eh, transformar las emociones, nuestro vínculo con las emociones, es poder eh, meditar un poquito en la emoción. Es bastante simple esto. A lo que me refiero es a que cuando sientas la bronca, la angustia, los celos o cualquiera de esas categorías de emociones que no nos gusta sentir, que podamos quedarnos un poquito sintiéndola. ¿Vieron como cuando un sommelier de vino, por ejemplo, eh, le da un sorbito, le da un trago al vino y se queda por ahí uno, dos minutos saboreando el vino en la boca? Bueno, esto suena raro de decir, pero tendríamos que poder hacer como el sommelier y poder quedarnos saboreando un poquito cómo se siente esta bronca o esta angustia o esta rabia ¿Qué, qué matices tiene cuáles son los pensamientos que la acompañan cómo se siente en el cuerpo en qué parte del cuerpo específicamente estoy sintiendo la, la bronca o la ansiedad o lo que fuera porque de esa manera vamos a generar dos cosas primero evitamos y refrenamos el impulso mecánico de salir con la bronca Supongamos que estemos hablando de la bronca o cualquiera sea la emoción que vos sientas y que te esté eh, incomodando, vamos a frenar el impulso inmediato a salir corriendo a la heladera o a salir corriendo al televisor o a salir corriendo a mandar el mensaje de WhatsApp a esa persona. Entonces, por un lado, generamos esa especie de contención, de refrenamiento. Y por el otro lado, aprendemos que si nos quedamos un poquitito con esa sensación incómoda, con esa emoción incómoda, se van a dar cuenta que al final del ejercicio no va a pasar nada. No es que se va a agrandar, ni que vas a explotar, ni que te vas a sentir peor. En general, por el contrario, cuando uno hace un ejercicio de quedarse inmóvil por unos minutos sintiendo la emoción, lo puedes hacer incluso de ojos abiertos, no es ninguna técnica demasiado sofisticada Es sentarte en una silla de ojos abiertos cuando sentís, por ejemplo, la ansiedad y decir, bueno, ok, ir al cuerpo y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los pensamientos que acompañan esta experiencia sensorial? Y poder ir entrando en la experiencia y ya vas a, te vas a dar cuenta solo, sola, que al cabo de un par de minutos parece como que la experiencia baja el volumen, como una bruma que se empieza a ir y el cuerpo nuevamente vuelve a entrar como en una especie de, de equilibrio. Te invito a que lo hagas, es algo muy chiquitito, es algo muy simple de hacer, pero claro, hay que practicarlo. Entonces, yo creo que estos dos rescates, el rescate o el, el volviendo al principio, el, el consejo de cultivar estados de ánimo, emociones que nos hagan sentir bien, como si fuera una rutina de un gimnasio, una rutina de comida o, no sé, o la práctica de un instrumento musical. Es decir, poder practicar todos los días algunos ejercicios que te conecten con estados emocionales constructivos. Y el segundo ejercicio que te decía, que es poder permanecer cuando llega la emoción eh, incómoda, poder permanecer, Saber que ahí se abre una ventana de oportunidad para hacer un ejercicio y el ejercicio es poder permanecer un cachitito con esa emoción, sintiendo esa emoción, viendo cuáles son los pensamientos, viendo cuáles son las ideas que trae. Esos dos ejercicios yo les diría que son los ejercicios más poderosos que yo he eh, encontrado, que he descubierto, tanto en la literatura científica como en eh, el acompañar a mis pacientes cotidianamente, como también obviamente en eh, mi práctica personal, que como digo siempre, yo soy la primer rata de laboratorio de todas estas cosas que hablo, me las pasé por el cuerpo, no, no las leí en un libro solamente, así que es eh, desde ahí desde donde quiero compartir esto. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por seguir escuchando el podcast, nos pone muy contentos que estén del otro lado, y como saben, por cualquier pregunta, duda o inquietud, eh, se pueden comunicar conmigo, me encuentran en las redes en instagram como arroba nico iglesias gracias espero que les haya eh, servido el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo capítulo acá en entrenamiento para la mente chau y que estén muy bien